0: Jamen, jeg modtager den her, hvor der står, Sød Anemilie, hvorfor varetager du ikke længere hjemmefødsel? Du er jo den bedste jordmor, man kan få. Øh. Og det skal måske lige tilføjes, det er faktisk skrevet af en kollega, som jeg har hjulpet med hjemmefødsel. Og en anden, der har skrevet til mig, Hvorfor er du ikke længere hjemmefødselsjordmor? Og to grædende smileyere. Hvad gør jeg så,
1: når vi en dag skal have vores næste barn? Så det, lytteren kan høre her, det er, at du har faktisk masser af potentielle kunder i Biksen yeah. til at varetage hjemmefødsler. Jeg havde jo en boomende mor. forretning. Det havde det. Jeg
2: manglet
0: ikke arbejde på nogen måde. Nej. Jeg var nok, øh, når jeg kigger tilbage nu, så var jeg nok på, på højdepunktet af min øh, private karriere. Øh, min virksomhed har aldrig kørt bedre. Nej.
1: Og hvorfor er det så, at du ikke må varetage de her hjemmefødsler mere?
0: Må jeg er ikke, fordi at Styrelsen for Patientsikkerhed har øh, dømt mig som værende farlig for patienterne?
1: Velkommen til Underfladisk Podcast med mig, Loa Satie Espersen og privat jordmor, Anne-Emilie Augustinus, som du allerede lige har hilst kort på. Den her episode handler om kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og deres egen fødsler. Den handler om vores ret til at vælge, hvem vi vil føde med, hvordan vi vil føde og hvor vi vil føde. Formelt set har vi den rettighed i Danmark, men reelt set, er vi efterhånden ude på et skråplan. Det får I at høre i dag igennem privat jordmor Emilie Augustinus' historie. Anne Emilie er nemlig en af de få privat praktiserende jordmødre, som i årvis har stået ved den fødende kvindes side, når hun har taget et informeret valg om, hvordan hun vil føde. Beslutningen om at støtte den fødende kvindes valg har i sidste ende betydet, at Anne Emilie Augustinus i dag står tilbage uden en krone på lommen og med en gigantisk advokatregning. Hun har mistet hele sit blomstrende livsværk som privat jordmor. Og det har hun, fordi hun har været jordmor for nogle af de mange kvinder, der møder modstand på deres valg i det etablerede sundhedssystem. De kvinder kontakter i mange tilfælde en privat jordmor for at blive støttet i de valg, de har taget omkring deres graviditet og fødsel. Og når systemet så opdager noget, det er utilfreds med i de her forløb, så er det jordmoren, der skal stå til ansvar for kvindens valg. Det er jordmoren, der bliver straffet for den fødende kvindes autonomi. I får nu hele Anemilias historie om den myndighedssikane, hun og flere andre privatpraktiserende jordmøder har været ude for. Historien den er lang og den er detaljeret, og derfor var så episoden delt op i to. Den her historie handler om, hvor ringe retssikkerheden er for den privatpraktiserende sundhedsfaglige, når en offentligt ansat laver en underretning til systemet. Det her er et omvendt system, hvor ansvaret og bevisbyrden ligger på den anklagede side, og hvor den anklagede er dømt, før vedkommende har fået en chance for at modbevise bekymringerne. Det er historien om, hvordan systemets byråkrati kan fordreje og forvrænge sagsforløb for egen vindings skyld. Det er også en historie om, hvordan dem det hele handler om, nemlig patienterne, intet har at skulle have sagt i de her langtrukne juridiske sagsforløb. Jeg gentager, de kvinder, der føder med de private jordmøder, kan ikke påvirke heksejagten på jordmøder, selvom de er fuldt ud tilfredse med jordmorarbejdet. For mig at se, er det her historien om et kafkask, frygtbaseret sundhedssystem, som simpelthen ikke kan acceptere andre måder at gøre tingene på. Det her er historien om en enkelt jordmor, som er op imod et gigantisk system, hvor de ansatte dækker over hinanden. Jeg er rigtig glad for at du, Anne-Emilie, har mod til at dele din historie med mig og jer, der høre podcast. Og historien her, den kunne sagtens være fortalt i et stort etableret medie. Derfor så er det også ret vigtigt for mig, at mine hjerter lytter med om, at jeg, ligesom Anne-Emilie, er en enmands her. Jeg laver faktisk alt selv. Jeg researcher til ret lækker op til at producere de her episoder. Og i en episode som den her, så er der rigtig meget forarbejde, der er for interviews, der er rigtig mange dokumenter, der skal læses og så videre. De få penge, jeg tjener på at være podcaster, de kommer via min Patreon-profil, hvor jeg har nogle fantastiske abonnenter, der sender månedlige bidrag. Men alle pengene, de ryger direkte videre til ham, som laver Instagram-indhold om den her podcast til mig. Derfor har både Annemilie og jeg brug for jeres hjælp og opbakning til at få den her historie ud over stepperne. Det du kan gøre for at bakke op, det er fx at sprede episoden på dine sociale medier. Du kan også sende podcasten til en, du kender, som du mener kunne have interesse i at lytte med. Tag for eksempel et screenshot lige nu, mens du lytter, og læg det på din Instagram-story. Du kan også støtte underbladets podcast på p-box. Den hedder 1490CP, og det er C som citron og P som Paul. Og her kan du støtte med en valgfri donation og dit økonomiske bidrag gør, at jeg kan blive ved med at kaste mig over de her tunge, systemkritiske historier. Jeg har også den her Patreon-profil, hvor der ligger ekstra materiale, og jeg mangler faktisk kun fire månedlige sponsorer for at nå mit mål for 2023. Så hvis du er en af dem, der har ligget på vippen, så må du meget gerne hoppe ind og abonnere allerede nu, og så tegne et abonnement, så jeg kan nå mit mål for i år. Du får adgang til alle de her eksklusive bonusepisoder, jeg har lavet i Underbladets podcast. Og der ligger selvfølgelig også en bonusepisode med Anne-Emilie, hvor vi kommer ind på hendes værdisæt som jordmor. Du kan købe adgang til kun at høre den ekstra episode, eller du kan købe adgang til at komme ind i hele mit Patreon-univers. Alt hvad du skal vide, ligger nede i show notes. Jeg laver hjertecentreret journalistik, jeg laver dybe samtaler, og siden jeg bruger mit hjerte til at navigere i de ting, jeg bringer op og de spørgsmål, jeg stiller, så ved du som lytter stort set også altid, hvor jeg står. Så det her, det er ikke klassisk objektiv journalistik, du får. Det, jeg laver, er på en måde en blanding af sådan en aktivistisk leder i en avis, og debatsektionen i en avis. Du ved, hvor jeg står, når du hører den her podcast, og det ser jeg som en styrke frem for en svaghed. På Journalistøjskolen vil de nok sige, at det, du skal lytte til her, er et partsindlæg. Men hvis jeg nu fik mere økonomi i podcasten og mere tid til at lave det, så vil jeg kunne begynde at komme hele vejen rundt om emner og altid også høre modparten. Og jeg vil sige, når jeg tager de her ting op, så bliver modparten altid spurgt, om de vil høres, også i det her tilfælde med Anemilias historie. Nå, nu får I lige lidt mere info om min gæst i dag, inden jeg sætter vores samtale på. Anemilie Augustinus er 44 år. Hun har været jordmor siden 2011, hvor hun dimitterede i Esbjerg. Hun startede som forskningsjordmor, hun har været i kendt jordmorordning i Horsens, og så har hun været almindelig fødselsjordmor i Odense. Der oplevede hun alt for lidt omsorg og for stor travlhed, så Anne Emilie besluttede sig i 2014 for at gå selvstændig som privat jordmor. Og hvis ikke Styrelsen for Patientsikkerhed i år havde dømt Anne Emilie Augustinus som værende farlig for patienterne, så kunne hun have fejret 10 års jubilæum som privat jordmor her i 2024, men sådan gik det ikke. og hvilke konsekvenser har det lige nu og her, her i september 2023, hvor vi optager, hvilke konsekvenser har det for dit liv og din virksomhed? Oh.
0: Det har kæmpe øh, konsekvenser, ikke kun øh, personligt, men også øh, for min familie, for økonomien, for øh, jamen, hele min psyke. Jeg, altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet at reagere, sådan, som jeg har reageret de sidste, ja, siden maj måned her, ikke? Øhm, for at tage det sådan lidt fra en, fra en kant af, så har det jo, det har været ekstremt hårdt for min familie, fordi vi nu er gået fra at have en, en to-personers familieindkomst til, at vi nu kun har en. Øh, vi har et hus, der er til salg, og øh, har været det det sidste år, og, øh, og lige nu står vi med dobbelt husleje, og jeg har mistet hele min indkomst. Jeg har øh, kæmpe udgift til advokat, jeg ikke kan betale. Jeg har en virksomhed, der er lukket ned, hvor der mangler at blive betalt øh, regninger og skat og sådan noget, hvor hele guldtæppet bare er revet væk fra den ene dag til den anden. Jeg har klienter, jeg har været nødt til at sige nej til og sende videre til det offentlige, fordi der er jo ikke rigtig nogen andre at sende, sende videre til dig jo ikke nogen andre private jordmødre, øh, som i hvert fald ikke nogen, der dækker J Jylland og Fyn, vel. Så jeg har et kæmpe, kæmpe stort økonomisk tab. Det er meget stort. Lige nu, det er sådan en helt anden side, det er, at jeg jo så startet på en kandidat, der står og står så skal tage og have SU, fra en ret stor indkomst og så noget på SU, og lige nu der er det sådan, jeg er ret langt under på min SU, i forhold til, hvad bare sådan de faste udgifter er. Det dækker på ingen måde jo. Altså, vi kan slet ikke få det til at hænge sammen. Øhm, der ligger en del regninger, der ikke kan betales nu her, de næste mange måneder. Øhm, og hvad vi gør, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi skal komme videre. Det, og det er kun det rent økonomiske. Øhm, det rent psykiske har været enormt hårdt for mig. Nu har jeg ikke prøvet små ting i mit liv. Øhm, og hvis der er nogen, der kender mig bare lidt, så husker de måske for nogle år tilbage, at jeg også var igennem en noget voldsom kraftsygdom, og ikke engang det kunne få mig ned på et plan psykisk, som jeg har været øh, siden maj måned. Jeg har første gang i mit 44 år lange liv oplevet <løvede>, øh, angstanfald. Øh, helt ekstreme stresssymptomer. Jeg gik en uge, 14 dage, hvor jeg hver, og hver anden dag havde en puls på over 100. Fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke styre min krop. Jeg havde rysteture. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke skrive en sms. Jeg sad apatisk på min terrasse og kunne ikke drikke den kaffe, jeg havde foran mig. Øhm, det har været meget svært for min partner at ligesom være i det her. Også mine børn, som, han er fireårige søn, som kom og kiggede på mig en dag og sagde, mor går det snart over igen. Øhm, ja. Det er hårdt at være i, når ens børn kan se, at man er ødelagt helt initialen. Mm. Fordi det her, det er jo ikke bare mit job. Det her det er et livsværk, som jeg har brugt de sidste 10-15 år på at bygge op. Og som jeg også har en, jeg stolt at sige, en kæmpe følgeskare, som, som følger mig, også, også på Somi, som, som virkelig har været en enorm støtte igennem alt det her. Nogle af dem ved godt, hvad der foregår. I hvert fald de klienter, jeg har haft. Øhm. Og de er jo rystet alle
1: sammen, fordi alle ved godt, at der ikke hold i de her anklager. Nej. Og det, vi skal simpelthen have hele din historie i dag. Mm. Hvorfor er det, du har valgt at fortælle din historie offentligt? Det har jeg valgt at gøre, fordi jeg mener, det er på
0: tide, at, øh, at vi som private jordmøder står sammen og fortæller, hvad det egentlig er, vi står overfor, når vi står alene derude. For vi er super meget alene. Og jeg er jo ikke den første jordmor, der er blevet stoppet på den her måde. Øhm have vi jeg er i hvert fald den tredje. Det er jo ikke, fordi vi er så mange. Øh, der er masser af private jordmøder, ja. Men der er kun nærmest en håndfuld, der varetager øh, hjemmefødsler. Og vi er jo i hvert fald tre, hvor det her det er sket for nu. Øh, en, som jo har fået smadret sin virksomhed ud over det. Det er så nummer fire. En femte, som er, øh, har været gået ned med stress i meget lang tid. Også på grund af den her... Angst for, hvad fanden venter der lige om hjørnet. Øhm, og så er der en, måske. er der er der en tilbage efter det, som også har været meget angst for at blive ramt af det her. Jeg nævner ingen navne, men, men det, vi er en meget lille gruppe, og det er. Vi er meget, meget sårbare. Øhm, og det, der begynder at tegne sig et mønster af, at, at øh, det er vist bare målet at få os lukket ned. Øhm, fordi når vi er private, så er vi jo også ekstremt svære at styre. Der er, det er ikke nemt at have kontrol med os, når vi er rogue på den der måde, vel? Og det er jo ikke, fordi vi er rogue. Vi er jo bare meget kvindeorienterede og ikke risiko- og frygtbaserede. Vi arbejder ud fra kvindeperspektivet og tilliden til, at kvinderne kan føde deres børn, øh, uanset hvad de kommer fra, hvor de kommer fra. Og med den rette jordmordfaglige omsorg, så kan de godt føde trygt. Og det kan godt være meget, meget vanskeligt, når... Hele sygehusystemet, hele, hele vores sundhedssystem kommer fra et helt andet paradigme.
1: Kære Katrine Birk, med mine lyttere, kære lyttere, med Katrine Birk, som er dagens sponsor af den her podcast-episode. Katrine Birk, hun er en boss lady i god energi. Altså, hvis du går ind på hendes Instagram allerede nu, så kan du mærke det ud igennem skærmen, at den her kvinde, hun spreder ringe i vandet med sin gode energi. Hun arbejder som familie, psyko- og kropsterapeut. Løbende holder hun også kurser inden for zone-terapi, akupressur og kopping, Og så har hun skabt den legendariske uddannelse for behandler, hvor man kan blive holistisk mentor og energiterapeut. Katrine Birk, hun er også forfatter. Og jeg vil ved med, at mange af jer allerede har hendes bøger på hylderne derhjemme. Og hvis ikke, så skulle I virkelig tage overveje at købe bøgerne eller låne dem på biblioteket. Hun har skrevet klassikeren over dem alle, trykker glade, Og det er akupressur og zoneterapi til babyer og små børn. Det vil sige, at du som forælder kan behandle dit eget barn når du har den her bog og har læst den. Og du kan også slå op i den, hvis dit barn har ondt i maven eller ondt i ørerne. Så kan du finde lige præcis det punkt, som du skal trykke på, for at få gang i det her energiflow igen og balancere tingene. Det er simpelthen en fantastisk bog, og den burde stå på alle forældres hylder. Katrine Birk har også skrevet Tryg og glad kvinde. I den her bog der finder du zoneterapi og akupressurpunkter, som kan støtte kroppen til at føde. Og nu læser jeg bare lige noget af det op, som bogen også kan afhjælpe, og jeg vil ved med, at du kan finde mindst en af de her ting, som du selv døjer med nogle gange. PMS, menstruationssmerter, ondt i kroppen, dårlig væretrækning, hovedpine og migræne, væskeophobninger, problemer med fertiliteten, stofskifte eller menopause, der driller. Det her det er bare nogle af de kvindeudfordringer, som Katrine Birk adresserer, mens kæmpe viden om kroppen, om zoneterapi og akupressur. Så der er virkelig også en bog der, hvor der er noget at hente for kvinder i alle aldre. Tusind tak til dig, Katrine Birk, for at støtte den her episode, som gør det muligt at lave endnu mere indhold i Underfladisk Podcast.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,
3: plushcare.com slash weightloss
1: Det er helt klart en systemsnak, vi skal have i dag. Mm -hmm. Men inden vi dykker ned i, hvad det er, der er sket og, øhm, for dig, som har gjort, at du er, hvor du er lige nu, vil du så ikke indfører lidt i din karriere. Altså, hvor længe har du været jordmor? Måske, jo. måske har du taler på, hvor mange du har budt velkommen. Oh, hvor hvor nej, har du arbejdet? Og, altså sådan en lille bue, hvor du lige fører os ind i ja. øhm, din juramor-karriere. Ja, ja.
0: Øh, jo, min juramor-karriere. Men altså, den har jo startet samme sted som alle andre jordmødre. Øh, men jeg ja, endte et meget anderledes sted, ikke? Øh, men altså, jeg startede jo øh, helt tilbage, der uddannelsen, den blev lavet i Esbjerg dengang den skole den blev oprettet i Esbjerg der der startede jo faktisk på øh, andet hold, faktisk så det hele det var meget nyt derover og der var mange ting der var muligt og det var en stor drøm øh, at blive om. men jeg har nok det har nok altid ligget til mig på en eller anden måde at jeg synes, det var mere spændende at hoppe på cyklen med en gammel jordmortaske og like call the midwife, end jeg synes, det var at være på en fødgang. Og jeg var bare så heldig, at sådan en, en jordmor kom jeg under vingerne på, da jeg var i min første klinik, og, og hun var bare sådan en rigtig gammel, jo mor, og jeg fik alt hendes visdom med. Jeg var den sidste elev, hun skulle have og sådan noget. Så det var sådan en brønd, der var blevet tømt med visdom ned i mig, og jeg slugte det hele råtjø ikke, og så sad jeg mig bare lidt af hjemmebesøg. Og jeg var meget privilegeret, havde mange hjemmebesøg, jeg havde. Det, det faldt bare ind, som, du ved, maner fra himlen, at jeg, at jeg fik, jeg landet lige der, jeg skulle. Hvor gammel var du, da du startede? Jamen, jeg var jo faktisk lidt op i årene, fordi jeg var jo ude og rode i verden i alle mulige andre ting først. <coughs> så... Hvor var jeg var gammel da jeg startede på jordmåluddannelsen? Øh... Var jeg 28 eller sådan noget, tror jeg? Nej, 26, 26 27, sådan noget lignende. Ja, sidst 20'erne var jeg. Jeg kan snart ikke huske det mere. Nu bliver jeg meget gammel. <laughs> men det var der. Øh, men så tog det mig... Fem og et halvt år faktisk at tage den uddannelse, fordi så, der, vi havde noget, en masse dødsfald i familien, og jeg blev mor for første gang og skulle lige have lidt barsel, og skulle også lige gennem en skilsmisse og lidt andre ting, og alt sammen under min jordmåde Ja, øhm, Så jeg blev færdig i 2011, øhm, så det, det tog nogle år men det var nogle gode år, nogle modningsår, selvom der skete rigtig meget, som også var voldsomt og traumatisk. Og en jorduddannelse, der bestemt var hård. Fordi den er barsk, det er en helt anden snak, men det er, vil jeg stadigvæk påstå, den mest barske uddannelse, vi har i Danmark. På mange planer. Øhm så havde jeg alt min klinik i Odense. Det er jo et kæmpestort klinisk universitetshospital, procedurer, retningslinjer, meget sygdomslære, meget, der kan gå galt, der som går galt og sådan. noget. Øhm, og der startede jeg faktisk øh, i et forskningsprojekt, øh, som det startede jeg faktisk i det aller, allerførste der. Øhm, og det var bare det var bare slet ikke mig. Altså det var overhovedet ikke mig. Så var jeg i Horsens, i en kendt jordmorordning, øh, i et barselsvikariat lidt der. Og så efter det, så kom jeg faktisk tilbage til Odense igen og var sådan en almindelig fødgangsjordmor. Og, øh, og, og der, det var der, jeg brød sammen og, og brændte sammen, øh, fordi det, det gik så stærkt. Det, der var så lidt omsorg og så stor travlhed og... Det var i den periode, hvor, hvor der også var nogle jordmøder, der stod frem og, og lavede sådan en YouTube-video, video, hvor der også stod... Hvad fanden var den? Hed? Den hed I jordmødernes sko, eller sådan noget hvor man fik en masse vidneudsagn og en masse, der fortalte om, puha, det var godt, der ikke var nogen, der døde i dag. Og, sådan noget. og det var den følelse, jeg gik hjem med hver eneste dag. Det var puha, det var godt, at, at jeg var på den rigtige stue på et rigtige tidspunkt og greb den her baby og ikke inde på den anden side. Og... Altså, man halsede hele tiden efter, og der var ikke noget ordentligt jomarbejde, og jeg oplevede mig selv stå og banke i bordet flere gange over for opstedtrikker og sige, du har lovet hende sådan og sådan og sådan, så skal hun også have det. Jamen, det kan vi desværre ikke. Men det skal hun! Og jeg var allerede der ret meget sådan forkæmper, uden jeg selv vidste, og blev bare så ked af det, når, når vi ikke kunne yde det, som bare, var bare sådan bare bare minimum øhm, af omsorg, og nyfødte børn, og nybagte mødre, som skilt ad, og den ene lå grad på den ene stue, og den anden lå græd på den anden stue, og, og jeg kunne ikke gøre noget for at få dem sammen. Jeg kunne ikke gøre noget for ret og rimelighed, og jeg oplevede totalt mange overgreb og sådan noget, som jeg ikke jeg, jeg kunne ikke have mig selv med i det. Øh, og jeg kunne ikke udføre dem, når der stod en læge og sagde, at jeg skulle gøre et eller andet, som jeg tænkte, det kan jeg ikke. Det føles ikke rigtigt. Øh, så jeg endte med at stå en aften, hvor jeg faktisk skulle øh, på nattevagt og så stod jeg en aften og lavede aftensmad. Og det eneste, jeg kan huske fra den aften, det er, at jeg havde noget på alle fire blus på komfuret. Og jeg stod af en eller anden år, så jeg rørte rundt i broccolien, der kogte. Og så kan jeg bare huske, at jeg hører min mands stemme i baggrunden, som taler i telefon, som siger noget i retning af, ja, hun kommer i hvert fald ikke i aften, og jeg ved ikke, om hun kommer igen. Og det er det sidste, jeg hører, og så kan jeg ikke huske mere. Og så er jeg blækket, Out, fuldstændig. Øhm, og han har fortalt, hvordan han sådan ikke har kunne få kontakt til mig. Og sådan noget. Jeg har bare været, jeg har været helt væk. Øhm, og, og så vågner jeg øh, dagen efter og, og bare ved bare, at jeg skal ikke være på fødgange mere. Der bliver jeg sygemeldt, og så kommer jeg aldrig tilbage. Og så, øh, ja, det var i omkring, slutningen af 2013, starten af 14. Og øh, et halvt år efter laver jeg mit CVR-nummer. Øhm, og, og, og starter lige så stille i det små, og måtte jo opfinde hele den dyb talerken selv. Fordi der var ikke nogen, der vidste noget. Øhm, der var nogle, nogle kollegaer i København, som havde gjort det i, i nogle år. Og dem kunne jeg sådan kigge lidt efter og tage over og kigge på deres klinik og sige, hvad har I i jeres for og sådan noget. For jeg, jeg prøvede at ringe til jommerforeningen, og de kunne ikke hjælpe mig. De vidste ikke, hvad der er hvad der skulle være i sådan en hjemmefødselkuffert, og jeg fik beskeden at den, når jeg fandt ud af det, så måtte jeg da godt ringe og fortælle dem det. Det <laughs> det er jo lidt lidt omvendt det her. Men, men sådan var det alt med alt. Sådan var det med, hvad skal der være i min fødselkuffert, hvad for noget medicin skal jeg have med, øh, hvordan laver jeg en fødselsanmeldelse, hvad med journaler, der var ingen guidance til noget som helst. Og det var første gang, jeg meldte mig selv ud af jordmålforeningen. Øh, det skete flere gange. Men det gjorde jeg, og så ved siden af, altså man går jo ikke bare ud og er selvstændig jommer i Danmark, øhm, sådan fra den ene dag til den anden. Det tager lang tid at bygge op, fordi man er også øh, selvstændig i en virksomhed mod et system, som udbyder det, man udbyder gratis. Øhm, det var i hvert fald den tro, jeg havde i mange år, for jeg blev ofte i begyndelsen konfronteret med, hvorfor skal vi betale 20, 25, 30.000 for dig, hvis vi kan få det gratis offentligt. Vi betaler jo skat. Hvad er det, du gør så meget anderledes? Og det tog nogle år, før jeg turde sige at sætningen, jamen det, du får hos mig, det kan du ikke få i det offentlige. Men det var jo sandhed. Altså det var det, som jeg byggede op. Øhm, og i den grad også det, som jeg står for den dag i dag. At øh, du kan ikke få den tryghed i det offentlige, som jeg giver. Og, øh, og jeg oplevede jo også, at i dag, der betaler folk det jo og Også nærmest, selvom at de ikke engang altså, har svært ved at finde pengene, så øh, de skal nok finde dem. Så i den mellemliggende periode, så var jeg vikar i Norge, og tjene drobrødspengene der, og så havde jeg fødsler en gang imellem herhjemme, og så tog jeg afsted og tjene lidt igen. Det gjorde jeg i en del år, faktisk til 2019, hvor jeg blev syg med cancer, og så øh, fandt jeg ud af, at øh, jeg fik sådan en vink med en vognstange igen, det får jeg altid, og det er de helt store, jeg får. Øh, hvor jeg stod med den ene fod i graven, ikke? og tænkte, det, nu skal du leve, eller nu skal du dø, og så besluttede jeg mig for at leve. Og så gik jeg all in på det, og tænkte, så skal jeg også gå all in på det her. Og så stoppede jeg alt vikar virksomhed og gik 100% selvstændig. Og startede min livsstoleuddannelse, øh, som har jo kørt med god succes, og en masse fantastiske kvinder, der nu er uddannet livsstole, hos mig. Øh, og så øh, kom der også bare gang i min, i min business, som som humor. Der begyndte jeg at være rigtig meget aktiv på Instagram og Sony og sådan noget, og det, det var der nogen, der opdagede. Og så kom der en coronatid <lødder> med noget masse nedlukninger, noget hjemmeforslør og så sagde min virksomhed, boom, og øh, der var, altså min telefon var rødglødende. Altså, jeg, jeg synes ikke, altså det er ikke kun skidt, at der har været corona, det, det fik min virksomhed til at eksplodere fuldstændig, fordi pludselig var der en masse mennesker, der vågnede op til at sige, Øh, hov, kan vi ikke få lov til at føde hjemme? Det kan ikke være rigtigt. Så, og så tog de tæten i egen hånd, ikke? og opsøgte alternativer. Det var, det var det skub, som befolkningen havde brug for, for at sige, at vi kan faktisk ikke få det, vi betaler vores skat for. Men, altså det, der, der skete noget, hvor der var nogen, der blev rykket op med øh, Og så hjalp jeg en masse mennesker i den periode, og, og så er det bare kun gået
1: støt og fremad,
0: fra det, fra det punkt af.
1: Ind til hvornår, <laughs> for så starter nedturen.
2: <laughs> ja,
0: så starter nødturen øh, 2. maj 2022. Øh, der må, øh, det er første gang, hvor jeg øh, egentlig bliver bekendt med det her med, at der er nogen, der holder øje med mig. Øh, jeg ved godt, at der er nogle af mine kollegaer, der har haft... Øh, haft næsen lidt i klemme med Styrelsen for Patientsikkerhed, men det er ikke gået op for mig, ja. hvor voldsomt det rent faktisk øh, var. Jeg havde en kollega, som øh, fik et af de her tilsynsbesøg, som er sådan en helt normal tilsynsbesøg, som man kan få øh, uanmeldt for, at, at, at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer hjem og ser, om har du styr på, øh, hvad for noget medicin du skal have med, øh, hvordan skriver du journal og sådan noget, og som som egentlig ikke er noget, man bør være bekymret for, men mere sådan en læringsproces, er der noget, vi kan se her, som du skal gøre bedre. Men jeg kan bare huske, at da hun ligesom fik varsling om, at nu kom der det her besøg, og det er sådan med meget kort frist, den varsling kommer, så gik hun fuldstændig i panik, og jeg tænkte, hvad fanden sker der? Og jeg forsøgte at hjælpe hende, og tænkte, det skal nok gå, og helt roligt, og så siger hun, ja, men, men der skal jo det her... Og så refererer hun til en anden kollega, som siger, ja, og hun endte jo med, og hun har jo ikke nogen autorisation i dag. Og jeg tænkte, what, kan det ske? Øhm, og det, så begyndte den der tanke om jordmogepolitiet. Den begyndte ligesom at være i, i nakken på mig. Ikke? Og øhm, den 2. maj 2022, så får jeg så en anmodning om udtalelse på noget journalmateriale på baggrund af en bekymringsanmeldelse. Øhm, og en bekymringsanmeldelse er jo noget, hvor der er en offentlig kollega eller en leder fra en fødgang et eller andet sted, eller en læge eller sådan noget, som i princippet kan komme hvor som helst fra, men det er vores offentlige kollegaer, som tror et eller andet, mistænker et eller andet, og spærer styrelsen for patientsikkerhed om at tjekke det efter. Og jeg tror ikke, at mine offentlige kollegaer har nogen som helst begreb om, hvad det har konsekvenser for os som private jordmøder. Som i not at all. Øh, og det, er sådan, det svarer sådan lidt til, øh, hvis du som privatperson får en underretning fra kommunen, for eksempel. At så er det jo fra systemets side af, fra kommunens side af, fra sygehusets side af, hvem det nu er, der står bag den underretning, en eller anden form for misforstået omsorg til at sige, vi vil jo bare gerne passe på dig. Øh, vi vil jo bare gerne passe på dig, eller vi vil bare gerne passe på patienterne, eller vi vil bare gerne sikre, at alting det foregår helt okay. Øh, og det er sådan en bekymringsanmeldelse også, det er misforstået omsorg. Øh, det kan godt være, at det bliver sendt fra bedste intention, øh, men det er bestemt ikke det udfald, det får, når første lander ved Styrelsen for Patientsikker. Så snart den lander derinde, og jeg skal sende en udtalelse om den mistanke, der forelægger, øh, og journalmateriale, der kan bakke mine udtalelser op, øh, så handler det jo om, at de skal ind og kigge miniaturøst på hvert eneste ord, der står i mine journaler, øh, for at se, om der er noget, jeg gør galt. Og, og det har du ikke ret lang tid til, når først det foregår. Jeg havde otte dage til det her, til at indsende fem journaler, som de gerne ville kigge igennem, og øh, jeg gik mere eller mindre i panik, fordi jeg tænkte, fuck, hvordan kan jeg vide med sikkerhed, at jeg, altså man bliver, det, altså, det er helt punktum, man bliver så nervøs for, hvad, hvad nu hvis jeg har formuleret det, hvad nu hvis det er bare en lille smule, jeg ved jo godt, jeg ved godt, at jeg skal formulere meget mere i mine journaler, end de skal offentligt. Fordi der er en masse internt, de sådan ligesom bare gør på en eller anden måde. Og, og de er ikke inde i mit system, og jeg skal være sikker på, at der ikke er noget, der kan blive misforstået. og Man gør det så godt, som man overhovedet kan. Og jeg har altid skrevet enormt meget journal. Det har jeg også sidenhen fundet ud af. Det kan man også gøre for meget. Øhm, det er sådan en helt anden side. At man kan ikke gøre det godt nok. Øhm, men jeg sad og minutrøst gennemgik alle mine journaler, de her fem journaler, som de gerne ville kigge i, og, øh, og sørgede for at indsende alt, hvad jeg havde selv, så ned til, jamen, havde jeg snakket med klienten på en sms, eller et eller andet, så skulle jeg være sikker på, at det også var det, der kom med, så de kunne se, at jeg, det hele er her. Alt er her, som det skal være, og sådan noget. Øhm. Og øh, det modtager så den, de modtager den 10. maj, og øh, den 25. maj, det er så ligesom 15 dage efter, jeg havde 8 dage, og 15 dage derefter øh, jeg får de så en sagkyndig til at kigge på det. Og så måneden efter, så bliver jeg så indkaldt til øh, en samtale om mit faglige virke, som der står. Og, og det tænker man, <coughs> okay, en samtale, det lyder jo umiddelbart sådan, okay. Men, øh, men man har det som om, altså ens puls banker meget højt, for der står også sådan noget i brevet om, du er velkommen til at tage en bisider med. Og der tænker man, det er sådan noget, man gør i sådan noget ret slagtigt noget. Hvad er det her for noget? Og mere og mere får du følelsen af, at du skal til afhøring. Og sådan er det også. Øh, fordi jeg synes jo, at de her sager, som vi nu også skal komme ind på, og sådan noget, men de fem journaler, det handler om, er jo ting, hvor jeg tænker, jamen, nogle af dem har jeg jo ikke engang født med, og en af dem har kun set en enkelt gang, og hvad er det her for noget? Hvad er det for noget, jeg skal ind og forsvare? Jeg skal forsvare mig selv, hvad er det for noget? Og, og ganske rigtigt, så kommer man ind og sidder over for en sagkyndig jordmor, altså en jordmor fra et offentligt hospital, som er blevet tilknyttet den her sag, til at kigge på det med et jordmorfagligt blik. Så ved siden af sidder der en jurist, og lige så snart der gør det,
1: så begynder jeg at svade. Lad os lige prøve for lytterens skyld også. Kan du indvige os i, hvad går den her bekymringsanmeldelse på? Ja, det kan jeg. Altså, hvad er det, at øh, en af de offentlige jordmøder er bekymret over, som du har gjort?
0: Ja, fordi det her, det er. Øh, det tager faktisk udgangspunkt i. i øh, må jeg lige prøve at se, om jeg kan finde
1: Yeah. Jeg vil virkelig anbefale dig at finde Katrine Birk på Instagram, hvis du har lyst til at skud god energi i dit feed. Katrine Birk er familie-, psyko- og kropsterapeut, og så har hun en stor erfaring med zoneterapi, akupressur og kopping. Du kan jo købe hendes bog Tryk og glad kvinde, eller "Trykker og glad", som er en akupressurbog til babyer. Men øh, du kan også få en masse gratis indhold ved bare at følge hende på Instagram, hvor hun har masser af tips og tricks til at komme igennem hverdagen, hvor man kan have ondt i maven, man kan have ondt i hovedet, man kan have menstruationsproblemer, din baby kan have svært ved at komme af med noget. Der er så mange ting, som vi selv kan behandle. Og den verden åbner Katrine Birk for dig på en pædagogisk måde. Hun formidler sprudlende og begejstret, og hun ved hvad hun snakker om. Hun har allerede hjulpet så mange tusind mennesker i Danmark, og jeg håber virkelig også, at hun kan hjælpe dig med sin holistiske tilgang til selvhelbredelse. Tak til dig, Katrine Birk, for at støtte op om underfladisk podcast. Hop ned i show notes for at finde den her boss lady i god energi.
0: Hvad har du fundet frem? Jeg har fundet øh, den bekymringsanmeldelse frem, som som kom ind fra, fra et sygehus, øh, og som, som kommer sådan fra gulvet af fra en, en kendt jordmor i et kendt jordmorteam, og øh, som så er sendt igennem øh, først og fremmest deres afdelingsjordmor, og så en øh, afdelingslæge har også været inde over den her til at sende den ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og øh, de skriver således, og jeg, jeg siger det her for ligesom at fortælle noget om, hvordan der bliver skrevet i de her øh, anmeldelser, bekymringsanmeldelser, som det hedder, øh, for at give en forståelse af, hvor meget der bliver forvredet i det her, og hvor meget der egentlig er øh, noget, man tror, eller formoder, eller tænker, uden egentlig at vide det med sikkerhed. De skriver således. Vi henvender os, fordi vi har en stigende bekymring omkring en privatpraktiserende jordmor, Emilia Augustinus. Der har været flere forløb, hvor vi mener, at jordmoren overskrider sit selvstændige kompetenceområde herunder varetagelse af kompliceret forløb ved hjemmefødsler. Som faglige leder øh, finder vi dette bekymrende, både i hensyn til patientsikkerheden og i forhold til vores medarbejdere, som bliver klemt i dilemmaer, som opstår på baggrund af hendes praksis. Nedenfor er nylige henvendelser fra vores kendt jordmorordning, som er bekymrede og frustreret over den vejledning og fødselshjælp, som de oplever bliver blive givet af anemilie. De vil gerne samarbejde om patienterne, men finder det vanskeligt. Vi har som bekendt en del hjemmefødere, som i øjeblikket ønsker at føde hjemme mod givet råd. En af disse er en som er førstegangsfødende og kendt med leverbetinget graviditetskløe og heraf forhøjet levertal. Patienten har fravalgt medicinsk behandling og trods stigende levertal har hun fravalgt at få dem målt den sidste uge inden fødsel og har ikke ønsket igangsættelse 40 plus 0, som anbefales i vores kliniske retningslinjer. Hun har dog været til lægesamtale gange 2. Så I det første, som står i den her, så kan man sige okay, vi har at med en førstegangsfødende, som har lever til en og så skriver de en masse ting om, hvad hun har valgt og fravalgt. Øhm, det har sådan set ingenting med mig at gøre. Så skriver de videre, patienten har her til morgen kontaktet kendt jordmorordning og fortalt, at hun fødte i nat, den er den dato, alt er angiveligt gået godt, og hun havde en jordmor hos sig, da vi spurgte hende. Hun har således født på det tidspunkt, og imod givet råd, da der ikke er tale om en ukompliceret graviditet. Fordi det, 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 der lander man, når man har levet på en så er man ikke længere ukompliceret. Øh, jeg spurgte ind til, hvem den pågældende jordmor var, og patienten fortalte, at det var jordmor Anemilie, som hun havde haft et intenst forløb med den sidste tid for at undgå igangsættelse. Anemilie havde været hjemme øh, hos dem i går og fik sat gang i V'erne øh, og fødte fire timer fra V'erne tog til, Således havde de rigeligt tid til at kontakte os, da den fødende fortæller, at hun fik gode veger øh, fire timer før fødsel. Det er selvfølgelig kvindens valg, det er vi klar over, altså om hun vil kontakte med Leje. Vi i kendt har ikke været bekendt med, at hun havde kontakt til Anemilie. Det behøver vi heller ikke. Men at de ikke kalder os til fødslen, synes jeg ikke er acceptabelt eller rettidig omhud, i det det er en fødsel mod de generelle anbefalinger. Jeg synes, det er frustrerende, at Anemilie kan arbejde på den måde og kan blive ved med det, dels på grund af, at hun bryder ind i det arbejde, vi laver i kendt jordmorordning, samt at det strider imod, hvad hun har rettigheder til. Jeg synes ikke, det er at udvise omhuder og samvittighedsfuldhed. En anden ting er, at vi i kendt jordmordordning bekymrer os om de holdninger og ønsker, den del af vores patientgruppe indimellem har. Vi skal yde bistand, øh, så forbereder vi os på det, og det fylder meget hos os. Jeg har ofte den sidste tid haft mange tanker i løbet af dagen om, at lige netop deres lille baby var i risiko for at dø på grund af levebetinget graviditetskløe, så jeg må sige, at sådan, er, sådan en opringning gjorde mig virkelig frustreret. Ja, det er så noget, der står i sådan en, og man tænker, det er godt nok meget ladet det her. Det er meget følelsesladet, det er ja. meget øh, skyld og skam, læser jeg en del af her. Ikke? Hun er jo faktisk ikke bekymret, hun er frustreret. Hun er meget frustreret, øh, og det er tydeligt, at jeg i deres øjne træder ind over noget, som er deres. Og hvor ryger den her henvendelse hen? den ryger til Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja. Ja. Det er det, de har
1: indsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er faktisk den her besked, der skaber en lavine i dit liv, ja. hvor du nu sidder tilbage og ja. har 0 kroner på kontoen og ja. ikke noget job.
0: Ja, det er det, det, er det, det starter med. Det, er wow. den her. Æm, det skal siges, at øh, jeg sidenhen har fundet ud af ved at kontakte en anden øh, Obstetriker faktisk fra et andet øh, hospital, at den her pågældende kvinde skulle faktisk aldrig nogensinde have været landet i en risikokategori. Hendes tal var ikke svært forhøjet, og øh, hun burde faktisk aldrig være frarådet den hjemmeførsel i første omgang. Det er den ene ting. Den anden ting er, at noget af det, der står i er direkte løgn. Noget andet er fordrejninger. Øh, fordi en ting er, at der står, at hun har haft et intensivt forløb med Anemilie i den sidste tid for at undgå igangsættelse. Det er direkte løgn. Øhm, jeg ved ikke, hvad de tænker af et intensivt forløb, men den her pågældende kvinde her skriver til mig på Instagram af alle steder en besked, og vi skriver sammen i alt fire gange de sidste 14 dage, inden hun går i fødsel. Fire gange skriver vi sammen på Instagram, og det er simpelthen fordi, hun vil ikke have den her medicinske behandling, og hun skriver til mig af ren nysgerrighed for at høre, om jeg kender til alternativer. Og det gør jeg. Og dem fortæller jeg hende, og dem vælger hun at gå med, og med super gode resultater. <laughs> og hun ender faktisk 14 dage efter med at gå i fødsel uden symptomer på leverpartiet til en graviditetskløje. Øhm, og... Øhm det ved jeg ikke, hvordan de kan fortolkes til, at, at det er et intensivt forløb for at undgå igangsættelse. Fordi noget af det, som jeg også skriver i min journalføring, gange mange, det er, at jeg fortæller hende, at det er en rigtig god idé snart at få født. Øh, og at vi kan gøre, hvad vi kan for naturligt og fødselsmådene. Og det vil jeg sige, det er vel nok det modsatte af at undgå og øh, komme i gang med at føde det. netop at gøre alt, hvad vi kan for at få fødslen skubbet naturligt i gang det er hende selv, der vælger, som der også står allerede inden hun har talt med mig, har hun selv valgt, at hun ikke vil i gang sættes. Som noget af det aller sidste, så skriver hun til mig en fredag eftermiddag, at nu har hun faktisk haft on-off vejer i nogle dage, og hun er lidt træt af, at det ikke går i gang. Om ikke jeg vil kigge forbi, og det siger jeg jo, det vil jeg gerne, og at jeg... Øh, lige skal lukke min klinik, som jeg havde på det tidspunkt, og så vil jeg kigge ud om eftermiddagen. Og jeg er ude ved dem ved fire-tiden, og det er første gang, jeg møder kvinden. Og øh, de har sidenhen fået det vendt til, at hun har jo været i latensfase på det her tidspunkt, og derfor så burde jeg have kontaktet dem. Og sådan noget. Hun har altså haft on-off-væger i flere dage. Det startede og, og startet og stoppede. og hun ringer kun til mig, for at spørge, om jeg kan vise dem nogle øvelser, eller om jeg eventuelt kan fortælle dem om noget homopati eller give dem noget rebozo, eller et eller andet, de kan gøre for at få det her skubbet i gang. Øhm, det vil sige, at hun er altså ikke ordentligt i fødsel på det her tidspunkt. her. Det kan lige så vel stoppe og først gå i gang en uge efter igen. Øhm, så det er jeg meget uenig i, at der er nogen, der egentlig burde være adviseret på det her punkt, men det er jo en tolkning sig. Så jeg kommer derud ved fire -tiden, og så viser jeg dem nogle øvelser, og så øhm, tager jeg faktisk afsted igen efter en halv time. Det har hun ikke givet kendt jordmorordning besked om, at jeg er taget afsted igen. Og det er den store fejl, i den, da hun snakker med dem der om morgenen, det er, at, at hun ikke lige får det skulle ind. Og det skal ikke påfalde kvinden overhovedet, fordi hun er bare i lyksagelig ros over, at hun har født sin baby fuldstændig ukompliceret, og hun er bare lykkelig. Alt er godt. Øhm. Men det er det, de tror. Og så kan jeg jo godt Hvad forstå, det, de tror? at jeg har været derude siden klokken fire om eftermiddagen. Og det har jeg jo ikke. Fordi jeg snakker faktisk ikke med hende derefter. Hun spørger mig den halv time, jeg er derude, at hvis det nu er, at der ikke er nogen af mine faste klienter, der ringer til mig inden for det næste døgn, hvor hun forhåbentligvis føder. Om hun så godt må ringe til mig, fordi efter hendes mening kan hun faktisk ikke overskue, at det kun er kendt der skal sidde ud ved hende. For hun har ikke et særligt godt forhold til dem, og hun har rigtig mange gange oplevet, at de snakker om, at hendes baby vil dø. Det kan man jo så også høre i den her Anmeldelser, det er faktisk en stor bekymring, de har. De har ikke kun snakket
1: om det. Hende, der har givet bekymringsanmeldelsen, har åbenbart også tænkt på det. De
0: har i hvert fald sagt det over for
1: hende flere gange. Og Men hun skriver jo også selv, jeg har faktisk tænkt på flere gange den her babysikkerhed. Ja.
0: ja. Og det skal ses, det er med en kvinde, som ikke har tal, der er svært. Altså, de er ikke svært forhøjet. Det er de ikke. Og det er, det er ikke... Altså, moren har det godt. Og hun er helt, helt i ro og helt opvist om, at hun... Skal bare føde sin baby, og hun har det godt.
1: Føder hun babyen selv så, eller medkendt
0: jordmor? Ja, ja. Æh, nej, men hun, det, 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 der så sker, det er, at øh, efter jeg har været derude om eftermiddagen, så skriver hun til mig i løbet af aftenen, at nu mener hun, at der begynder at, 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 at ske et eller andet. Og jeg tænker, Jamen, det er så fint. Du er jo førstegangs fødende, så det, det kan jeg være, du føder en gang i morgen. Så mig, men du ringer barnet, det er, du gerne vil have, at jeg skal komme. Og det gør hun faktisk aldrig. Hun ringer aldrig til mig. Hun skriver en besked til mig øh, omkring 20 over 10, .00, 11, .00, øh, at nu er hun hoppet i fødekaret, fordi hun synes faktisk, at, at de der vejer, de bider lidt. Øh, og om jeg ikke har lyst til at komme og tjekke hende, inden hun ringer til Kenji Omordning, fordi hun vil gerne vide, at det rent faktisk er reelt, inden hun får dem ud. Og jeg siger til hende, at det kan jeg da godt lige gøre. Øh, jeg er et stykke væk, og det tager nok lige lidt over en time, men jeg er der. Og øh, og det er helt fint med hende, og så hører jeg ikke mere fra hende. Så jeg tager det med ro. Jeg tænker, du er førstgangsfød, du føder i morgen. <laughs> øhm, og så kommer jeg ud til hende, og er der lidt over en time efter. Og så sidder hun nede i fødekaret med tydelig præstrang Og hun har ingen anelse om, at hun er lige ved at møde sin baby. Hun takler de her væ så flot og hendes kæreste står bare sødt ved siden af, og lufter hende med et håndklæde, og er så omsorgsfuld og så sød. Og det første jeg spørger til dem, det er, har I ringet efter kendjomordningen, fordi der kommer en baby lige om lidt. Du har pressetrang, så skal der kommer en baby lige om lidt. Og hun siger til mig, nej, 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 så langt er jeg slet ikke endnu. Og sådan, jo, jeg ved ikke, om der går 5 hver eller 15 hver, men du får en baby lige om lidt. Og han går lidt i panik, og jeg siger, tag det med ro, men hvis du skal mændet i fødekaret, og gribe den her baby, så er det nu. Jeg så til ham, og så kaster jeg sådan set, hvad jeg har i hænderne, lige inden for døren, og skynder mig hen til fødekaret. Jeg når lige at gribe en, en doptone, faktisk, og et spejl. Og det er sådan set det. Andet har jeg ikke i hænderne. Og så går mit job ud på derfra, at få hende tilbage til bevidstheden om, at du faktisk ved at føde din baby, hun er slet ikke der. Og det tager noget arbejde lige der, og lige få hende tilbage. Men hun får født kort tid efter, fuldstændig ukompliceret, uden blødning, uden bristning, uden noget som helst, og de ender med at sidde fuldstændig lykkeligt nede i karet og bare grine lidt af det her ting. What the fuck? Hvad skete der lige? <laughs> øhm, men alt var godt, og, øh, og, og hun forfølgte sin moderkar, alt er fint og sådan noget. Og det, øh, der går noget tid, og hun lander inde i sin seng, og så siger hun til mig, helt ærligt, Anemilie, behøver vi at ringe efter nogen nu, der, der der kom jo ligesom bare en baby, og det var det. Alt er ukompliceret. Og så tænkte jeg, altså hvis ikke du har lyst til at ringe til dem nu, så skal du i hvert fald ringe til dem i morgen tidlig og sige, at du har født. Okay, siger hun så, og så gør hun det. Og, øh, og der går jeg efter, hvad kvinden ønsker. Og det, som Styrelsen for Patientsikkerhed mener, det er, at jeg skulle have gået efter, hvad der dækker min røv. Og i stedet for have sagt, nej, det er meget vigtigt, vi ringer nu, og siger, at det her det skete akut, Øh, fordi så har jeg min ryg fri men sådan har jeg bare aldrig nogensinde tænkt i mit virke, jeg har, jeg har aldrig nogensinde arbejdet ud fra at juridisk skulle have min ryg fri det er ikke sådan jeg arbejder øh, men det er, sådan, det er jo sådan systemet arbejder øh, så da hun ringer næste morgen så får hun ikke sagt at jeg faktisk har været hjemme i den mellemliggende periode og er kommet ind ad døren øh, mens hun havde stærk presstrang og faktisk ikke engang anede hvor hun var henne i sin fødsel øh,
1: og bare har udført akut arbejde Ja, så de tror faktisk, at du har været der hele vejen igennem de tror, som tror, at jeg har været der siden kl. 4 om eftermiddagen. Ja.
0: ja. ja. Og det kan jeg jo godt at se, det ser jo vældig stygt ud. Ikke? Men det er jo ikke det, der er sket. Ja. Det er ikke det, der er sket, øhm, og, øh, og dermed så får de det fremlagt som om, at jamen, jeg har jo været derude hele eftermiddagen, og jeg har jo så bevidst varetaget en risikofødende øh, og... og og ikke sagt noget til de offentlige områder. Men i virkeligheden var det slet ikke planlagt, at du skulle føde med det her par? I virkeligheden kunne hun slet ikke vide så sikker på, om jeg overhovedet kunne være der. Hun ringer eller hun, hun ringer jo ikke, hun skriver til mig tilfældigt, og siger, at du står og kommer og tjekke mig, inden jeg ringer til dem, jeg vil gerne vide, det, har det er reelt. Øhm. Og det, øhm, ja, hun kunne aldrig nogensinde have været sikker på, om jeg kunne. jeg kunne jeg kunne lige så vel også stå og sagde, at det, det er ikke sikkert, at jeg lige kan det, eller... Jeg kan da godt lige komme og lige være der kort, mens jeg er nødt til at køre igen eller et eller andet i den dur. Så det, det har aldrig været, ja hun har aldrig været i forløb med mig, men det er sådan, det er blevet fremlagt, at hun har været i et intensivt forløb med mig, med henblik på ikke at blive i Det er jo meget, meget, meget langt fra sandheden. Det må man sige. Og den her søde søde fødende har faktisk også indsendt en udtalelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, der har forklaret, at det, som de tror, i den her kendt jordmorordning, det er ikke sandheden Og det er ikke sådan, det er foregået. Mm. Øh. Og det er bare desværre sådan i Styrelsen for Patientsikkerhed, at sådan nogle udtalelser fra patienterne, de bærer ikke vægt. De er ligegyldige. Øh. Der er en mistanke fra den her kendt jordmorordning, fra deres ledende vicechef jordmor, om at der er en mistanke om, at det her det har jeg nok gjort med fuld overlæg. Og den mistanke, den holder de fast på. Og så snart der er en mistanke, så er der lovhjemmel til at gøre noget.
1: Og så er der faktisk også omvendt bevisførelse. Det er der. Og du sagde til mig, at du ville faktisk hellere have gjort noget kriminelt. Ja. Hvorfor det? Fordi
0: så ligger bevisførelsen hos anklageren.
1: Så skal de bevise, at jeg har gjort noget galt.
0: Men sådan er det ikke, når du får sådan en anmeldelse her ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. Når der ligger en mistanke, og der ligger en, en lovhjemmel på ren mistanke... Det, det vil så sige, at så behøver Styrelsen for Patientsikkerhed ikke bevise noget som helst. Så ligger bevisbyrden helt automatisk hos mig. De tænker, du har gjort et eller andet, og så ligger bevisbyrden hos mig for at bevise det modsatte, at jeg er uskyldig, at det ikke er mig, der har gjort noget galt, men har udført akut arbejde i det, jeg har troppet op hos kvinden for at tjekke, om hun overhovedet var i aktiv fødsel, som der jo ikke var nogen, der vidste på det her tidspunkt her. Og når man får en sms med en smile fra en, en fødende, så tænker man, du er da nok ikke sådan lige super meget. Det kan godt være, du synes, det bidder lidt, men du er nok ikke sådan super meget fødsel. Jeg vil godt lige komme og tjekke, om du er 2-3 cm åbning. Men det var det, der reelt skete. Det var, at jeg fik tekstbeskeder med smilere. Altså, det er sgu ikke normalt at få fra en fødende, og så er første fødende i pressefasen. vel? Altså, det er jo ikke det, man tænker. Det er jo sgu da ikke der, du er. Jeg tænker, jamen, jeg skal da nok bare lige være tjekket ind, og så kører jeg hjem og sover igen, ikke? Og så kan jeg jo sige til dem, at du kan ringe til dem, og så sige, at du er i så og så langt i fødsel nu. Men det var så bare overhovedet ikke det, der skete, vel? Nej. Men det er jo så mig, der skal bevise, at jeg ikke har gjort noget galt. Og sådan er det. Og Sådan har det også været med mine tidligere kollegaer, der har fået indskrænket deres virksomhedsområde. De har også oplevet det her med, at det er omvendt
1: bevisørelse. Ja, og det er jo ikke den eneste sag, Nej. Øh, den her, du lige har fortalt os om Nej. nu. Du har jo sendt det, som din advokat har skrevet, ja. og jeg ved ikke, hvor mange sider det er, men jeg tror, det, jeg tror det, tog mig, det tog mig nok i hvert fald en halv time at læse det hele. Ja. Og det er jo ret grotesk læsning, fordi jeg tænker, der er også nogle lyttere, lytter, der måske sidder og tænker nu, jamen er der nogle babyer, der er døde? Øh, har du lavet en eller anden gigantisk fejl? Og jeg ja. kan da sige så meget, at ud fra, hvad jeg har læst, så nej. Langt fra. Langt fra, og det, der også er vildt i den læsning, det er jo, at at alle dine ø, klienter bakker dig op. Ja. Så du har en sag i styrelsen for patientsikkerhed, ja. men dine patienter og deres sikkerhed, ja. og deres egen udsagn om, ja. hvad der er sket, ja. har ingen vægt. Nej. Ja.
0: <laughs> Man må godt tænke, what the fuck? Ja. Altså, men det er sådan, det er. Æ, det har ikke vægt. De lægger, det, de lægger vægt på, det er, at her sidder der en privat jordmor. Der er en kvinde i... En eller anden risikogruppe, som opsøger hende for, hvad skal man sige, en second opinion, eller et lyttende øre, eller et eller andet, den du har det, hvad du vil. Den her private jordmor siger til kvinden, okay, du vil gerne føde hjemme. Er du klar over, hvilke risici, der er indbefatet med det? Kvinden siger, ja, jeg har været til lægesamtale, jeg har snakket med en offentlig jordmor. Jeg bryder mig ikke om det, jeg hører, jeg vil stadigvæk gerne føde hjemme. Men de bliver ved med, at det eneste, de viser mig, det er, Baby -kort. det her det er så så farligt, der er nok du skal være klar over, at din livmor kan gå i stykker, eller stor blødning. Eller det de alle sammen har til fælles er, at de oplever ikke nogen, der siger, okay så, du har fået de her risici at vide, du ved, hvad der er indbefattet i det, du har valgt sådan her alligevel, det er fint, vi støtter dig. Det burde være sådan, men det er ikke det, de oplever. De bliver ved med at få de her faresignaler op i hovedet hele tiden, også selvom de frasiger sig af dem, også selvom de siger, det er fint, jeg ved godt, hvad det indbefatter, jeg har alligevel valgt, hvad jeg har valgt. Jeg er I søde bare at støtte mig? Armen men det skal jo være klar over, at det kan jo gå galt. Mm. Og det de er de trætte af, og derfor så opsøger de mig. Men er det ikke rigtigt nok, at i det danske
1: sundhedssystem, der burde vi have det, der hedder informeret samtykke?
0: Jo, og det mener systemet nok også, at vi har. Ja. Øh, men informeret samtykke burde, burde også indeholde øh, det, der hedder respekt for valg. Og det er nok i virkeligheden det, der mangler. Øhm, altså der er jo også noget mangel i vores informerede samtykke. Altså det kan være noget så fint, at du kommer ud og så fortæller en kvinde med et tidligere krejsesnit, men hvis du vælger at føde hjemme, så er der en risiko for, at din den går stykker. Jo jo, den er der helt reelt til stede. Det er et spørgsmål om, hvor, hvor stor den risiko, den så reelt er. Øh, og om den kvinde, hun er tryg i det valg, eller om hun er utryg i det valg. Ja, det kunne, og jo, det også kun ske, altså, det
1: kunne jo også ske på hospitalet, jo. Det kan det.
0: Det kan det. Øh, altså, jeg har haft flere kvinder, som, som har bedt om min støtte på grund af et tidligere kejsersnit, og så råd og vejledning igennem det, hvor de siger, hvad er det? Altså, det, jeg jo gerne vil vide noget om, det er, hvor stor er risikoen for mig, som gerne vil føde hjemme? Øh, hvor stor er den risiko for, at min livmor den går i stykker? Hvis det er, at jeg føler mig tryg, og alt kører, og jeg bliver ikke stimuleret, og jeg, får ikke... jeg er bare i mit naturlige jeg. Hvad så? Hvis jeg ikke får V-stimulation, fordi det må jo lave en belastning på min livmor. Hvis jeg ikke får epidural, så jeg kan mærke mig selv hele tiden, så jeg kan mærke, hvis der er noget, der gør ondt. Hvor stor er risikoen så? Hvis når jeg er hjemme i trygge omgivelser, hvor stor er risikoen så? Og så må jeg jo sige til dem, jamen, det kan jeg ikke fortælle dig. Det er der ikke nogen, der kan fortælle dig, fordi det har vi ikke noget evidens på. Det er ikke det, vi har evidens på, fordi alle de kvinder føder jo på hospitalet. Så det har vi ikke noget evidens på. Og så står de der og siger, at det er jo det, jeg skal vide noget om. H hvad kan jeg så bruge den der evidens til? Ja, I virkeligheden så mangler der jo nok rigtig meget evidens på det punkt, ikke. Øhm, og så siger de, okay, men jeg har så vurderet, at den risiko, der er. lad os nu bare sige, at den er 1%, ikke. Det vil sige, at der er 99 sandsynlighed for, at det går godt. godt. Den går jeg med. Den vil jeg gerne gå med. Så det er det jo der, jeg mener, at der burde være respekt for valg. Og så sige, fint, du ved, hvad risikoen er. Det er godt, så støtter vi dig i det. Du ved, det kan ske. Du tager ansvaret på dig. Og det er jo så det, jeg vælger at gøre. Og så sige, du er jo fuldt informeret. Du har været til lægesamtale. Jeg behøver som sådan ikke sidde og sige til dig en gang til, at du godt klar over, at din livmål kan gå i stykker, og din baby kan dø, og du kan få blød, Det har de fået ved, det hele. Det, der har været min primære ting, og som jeg også fik at vide for ved Styrelsen for da jeg så ender med at komme til samtaler end det er, at det er jo meget vigtigt, at jeg fortæller de her kvinder her, at jeg ikke kan varetage deres fødsel selvstændigt, da de er en risikofødsel. Øhm, fordi det må ingen jordmor øh, gøre. Det er uden for jordmorens selvstændige virksomhedsområde at varetage risikofødsler. Vi må kun varetage den helt normale, ukomplicerede fødsel. Det er det, der er jordmorens virksomhedsområde. Det, der er den komplicerede, det er område men da læger ikke er forpligtet til at komme ud til hjemmefødsler i Danmark, så er det jo en jordmor, der skal gøre det, fordi kvinden ifølge en anden lov har ret til offentlig jordmorassistance i hjemmet, uanset risiko. Så derfor så lægerne ansvaret til de offentlige jordmøder, og derfor må en offentlig jordmor varetage den, og jeg må ikke, fordi jeg har ikke vidredelegeret den til mig. Og derfor fortæller jeg de her kvinder, det er uden for mit virksomhedsområde, der, så der skal komme en offentlig jordmor til din fødsel. Og det har jeg sådan set sagt til alle de kvinder, der nogensinde har været forbi mig og min biks, som har været en risikogruppe. Og det er jo de også det, de kan se inden for Styrelsen for Patientsikkerhed, da jeg sidder og taler med en savkønte jordmor. der hun siger, at jeg kan jo se, at du sidder og siger det samme til dem alle sammen. Du fortæller jo dem alle sammen, at du ikke må varetage deres fødsel, at der skal være en offentlig jordmor til stede.
1: Hvordan kan det være, at den jordmor, som har kigget på den her sag og faktisk udtalt sig om, hvad du har gjort, hvorfor er hendes ord ikke nok? Hvorfor eskalerer det videre ind i systemet? Ja, det burde
0: jo også være godt nok. Og det troede vi jo faktisk også, at det var. Øh, fordi jeg oplever, at, at øh, jeg indsender alle de her journaler. Jeg indsender udtalelse og det hele, og så bliver jeg indkaldt til den her samtale, tilsynssamtale, hvor der sidder den her savkønte jordmor, som de har tildelt som skal kigge på mit arbejde, Jordmorfagligt arbejde, og en jurist. Og hun øh, siger også til mig inde ved mødet, jeg kan jo godt se, hvorfor de kontakter dig. Jeg kan godt se, hvor der er noget brist mellem det her hospital og de her af dine klienter her. Hvorfor behovet er der. De har brug for en, der lytter til dem, øh, og rent faktisk bare gerne vil støtte dem i det valg, de tager. Og det er ikke det, de møder i systemet. Øhm, og hun roser mig også for mit journalarbejde. Hun roser mig også for, at hun kan se den støtte, jeg giver dem. Øhm, og specielt det her med, at jeg fortæller dem, at jeg kan ikke varetage deres fødsler. Og den ene af forløbene har jeg sågar øh, ført videre til et andet hospital, hvor de så også ender med at føde. De føder ikke med mig. Øhm, og hun, øh, efter det her møde her, så får jeg tilsendt et øh, referat. Det får jeg tilsendt den 6. juli. Og øh, den 7. juli foreligger der så en, en sagkyndig vurdering. Og i den sagkyndige vurdering har hun taget stilling til øh, de her i alt fem journaler, som de har kigget på. Fordi i forbindelse med hende her, den første gang, med leverbutinget graviditetsklø, så skriver den afdelingsjordmoren fra det her sygehus i deres bekymringsanmeldelse, at de gerne lige vil have, at styrelsen kigger på alle de journaler, der har haft noget med det hospital og mig at gøre. Okay, så nu er det alle journalerne? Det er alle journalerne, så det er fem journaler i alt, at styrelsen for patientsikkerhed skal kigge på. Der har ikke været noget bekymring om de fire andre. De vil bare gerne lige have det kigget efter i sømmene. Øhm, og ud af de fem journaler, vurderer hende her den sagkyndige at de ikke får medhold i de fire af dem, inklusiv den, det hele er startet på. Den får de ikke medhold i. Hun siger, at du har udført akutarbejde, øh, fordi at der, der falder jo en forklaring, og hun siger, at det kan jeg jo godt se, at du har jo ikke været der i al den tid, de tror, du har været der. Øh, det er der jo en fin forklaring på, det her. Den sidste sag, øh, den sidste journal, som er en af de fem, de kigger på, der er der enkelte punkter, som de... Øh, gerne ville have, at jeg kunne gøre anderledes, øh, de fleste af dem, lad os sige, 99% af dem, for at have min egen røv fri. Altså juridisk set for at have min ryg fri. Øh, det er, Jeg har fra, fra min klient, der har fået fuld tilladelse til at dele alt, hvad jeg overhovedet har lyst til omkring den sag, som hun siger, jeg har intet i klemme, jeg vil aldrig have gjort det anderledes. Men det er en sag, der har at gøre med en enlig mor, som er gravid for anden gang, og som har et højt BMI, og dermed så ender du helt automatisk i en risikokategori. Og jeg har igennem hele hendes forløb sagt til hende, de har jo puttet dig en risikokasse på grund af dit BMI. Og, øh, og hun og jeg ved det godt. Hun har aldrig oplyst mig, hvad hun vejer, men vi har alle sammen øjnene i hovedet, og vi kan godt se det og sagde, at det er irrelevant for mig at vide, men du skal bare vide, at du er i en risikokategori, sådan og sådan og sådan. Det ved hun godt, fordi det var hun jo også med sit første barn. Hun har allerede inden hun har været hos mig fravalgt en glukosebelastning, altså den her sukkerbelastningstest for at se, om du har graviditetsdiabetes. Det har øh, Styrelsen for Patientsikkerhed øh, nu fået lagt over på mig om, at hun har fravalgt givet råd, fordi hun jo har talt med mig. Øh, og, øh, og den endelige vurdering i det, sagen er også blevet fremlagt som om, at, at patienterne går imod øh, retningslinjer og imod givet råd fra hospitalet, fordi de taler med mig. Og det er på baggrund af det, at de vurderer, at jeg er farlig. Det skal så bare lige siges, at den her øh, klient, og sådan er det egentlig et kendetegnende for dem alle sammen, det er, at de har allerede valgt, inden de kontakter mig, og det er jo fordi, de møder modstand på deres valg, at de så ender med at kontakte mig. Det har intet at gøre med, hvad jeg siger til dem. Og det er det samme med hende og hendes glukosbelastning. Hun kontakter først mig i uge 28, og øh, der vælger jeg så at følge hende resten af vejen, sideløbende med, at der faktisk er kontakt til de offentlige jordmøder i kendt områder, øh, som jo har frarådet hende at føde hjemme, fordi hun er stor. Og, øh, og jeg siger til hende, du skal jo være klar over, at de, at de skal jo komme ud til din fødsel. Og jeg fortæller hende også, at det vil være rigtig godt at få et møde med dem i hjemmet, så vi ligesom kan få fortalt dem, hvad er hendes planer for fødsel, og hvad ønsker hun, og hvad ønsker hun ikke. Og så vi kan møde hinanden alle sammen. Det har jeg god erfaring med, at det, så bliver der ligesom afmystificeret en masse ting. Ikke? Og øh, det vil de ikke. Og det øh, årsager. Det vil de ikke. Og øh, hun modtager faktisk på sms fra kendt jordmordning, en af de jordmøder der, at øh, hun er da ikke risikofødende. Hun kan da trygt og roligt føde med mig. Det er da noget, hun er misforstået. Det har vi sort på hvidt fra dem. Og jeg siger til, at det forstår simpelthen ikke, som, som må de have lavet. Jeg har ikke været i systemet i mange år. Det kan da godt være, at de har lavet BMI-reglerne om. What do I know? Så jeg, siger, jeg synes altså, altså det, det kan da godt være, at de har ændret det. Men, men jeg vil tro, at det er altså. Det tror jeg ikke. Men nu har vi det jo sort på hvidt at det faktisk er det, der står. Hun kan ro, trygt og roligt føde med mig. Det er fint, så det er sådan set det, vi går ind i de sidste uger med, i hendes graviditet, at hun bare kan føde med mig. Nu er det så med den her kvinde sådan at hun er IVF-behandlet, så vi ved præcis, hvornår hun er blevet gravid. Og alligevel så har hun fået rykket sin termin ved scanning på hospitalet. Øh, så den dag, hun faktisk går i fødsel, vil vi mener påstå, at efter hendes naturlige termin, der er hun 41 plus 6. Det vil sige, så hun ikke rigtig går men i følge deres scanningstermin, så skulle hun åbenbart være 42 plus 3. Og så er hun pludselig risikofødderne igen jo. Og øh, det skal lige siges, at der er ingen lov eller regler eller procedurer om, at man ikke må følge den naturlige termin. At man partout altid skal følge scanningsterminen. Det står der ikke noget om nogen steder. Det er noget, der er blevet besluttet i konsensus, at det er jo bare sådan, vi gør i Danmark. Der er egentlig ikke noget, der bakker op om det. Fordi hvad som er alle de kvinder, som vælger ikke at blive scannet, for eksempel. Der har man kun deres naturlige terminer gå ud fra. Nu havde vi så sort på hvid fra en privat IVF-behandling, hvornår terminen den var. Og den måtte vi så ikke følge. Så øh, pludselig blev hun risikogravet igen. Det fandt vi jo så først ud af bagefter, da vi fandt ud af, at vi måtte ikke følge den naturlige. Øh. Men under hendes fødsel øh, trækker det ud. Det tager lang tid. Hun har haft en lang fødsel første gang også, og hendes største ønske var, at hun ikke blev overflyttet, og at hun kunne få længere tid derhjemme, inden der var en jordmor, der gerne ville overflytte hende. Og det fik hun ikke i første fødsel. Og det, der har været et meget stort omdrejningspunkt for hende, det var, hvis bare jeg havde haft tid, så havde jeg nok skulle kunne føde derhjemme. Det tager bare tid. Lad mig nu bare være. Og derfor så vi trækker den så længe som muligt, og hele tiden undervejs i fødslen ønsker hun ikke at blive overflyttet. Øh, og jeg kan godt se på det hele, efter vi har været der hun har været i gang hele dagen, og jeg har været der det meste af natten. Og, og hun har mindre end 0% tillid til den her kendt Hun har haft en rigtig dårlig første oplevelse. Og jeg siger til hende, hvis ikke der kommer fremgang her i de gyldne morgentimer, så er vi nok nødt til at prøve at se, om vi kan få en her ud, måske. Så vi... Kan se, om der kan være et sceneskift, eller kan gøre noget, eller få en anden vurdering på det, fordi vi har ligesom prøvet alt. Jeg har trykket alt op af min tryllehat, jeg kan, og der er ligesom bare ikke rigtig sket noget. Og øh, hun er meget modstridende, det har hun ikke rigtig lyst til. Øh, og jeg siger til hende, hvis vi skal fortsætte mange timer endnu, måske et halvt døgn, et helt døgn endnu, så ender jeg også med at blive rigtig træt. Og øh, så synes jeg, det var en god idé at få dem ud nu, sådan så vi kan nå at få skabt tillid. Og det går hun så i sidste ende med til, at så kan vi få nogen derud. Og jeg ringer til dem øh, inden ved kendt og jeg ringer op til dem tre gange, når de tager ikke telefonen. Jeg har så siden han fundet ud af, at der var en fejl på deres vagttelefon, så den ikke virkede. Men den blev heller ikke stillet videre til fødegangen. Men jeg ringer jo selvfølgelig videre til fødegangen. Og da jeg ringer til dem i fjerde opkaldsforsøg, får jeg at vide, at øh, de står i noget akut, så de har altså ikke lige nogen, de kan sende ud, så øh, jeg må klare den selv. Og hvis der så sker noget, så må jeg jo ringe 112. Okay. Godt så. Så går jeg ind til mor, og så ser jeg til hende, der kommer ikke nogen. Vi kan ikke få noget frisk blod herud. Øh, nogle nye øjne. Så den eneste mulighed, jeg ser, vi har herfra, det er rent faktisk at tage dig ind. Vi kan overflytte dig ind til, og så ser vi ikke, at vi kan gøre noget derindefra. Og det nægter hun. Det vil hun simpelthen ikke. Så vi tager en lang snak, og jeg siger til hende, at jeg, jeg kan ikke rigtig se andre udveje herfra. Øh, jeg kan ikke rigtig se, at der er noget af det, vi gør, som der virker. Og til sidst går hun med til det. Øh, og øh, hun er så modstands øh, klar på systemet, at hun intet har pakket. Så veninden går i gang med at pakke hendes ting og babyting, og jeg går i gang med at pakke mine ting sammen. Og efter cirka 20 minutter er vi sådan set klar til at gå ud af døren, og så går jeg hen til hende og siger, så er vi klar. Og så tager et eller andet uberkræft ved hende, og så kommer der et par vejer, hvor hun bare skubber igennem. Og så får hun pludselig til Lynhurtigt, fra der intet er sket, går hun nærmest direkte over i pressetrang. Og det her det sker klokken 7 om morgenen, og klokken 20 minutter over 7 er babyen født. Det sker på 20 minutter. Så alting går ekstremt hurtigt herfra. Jeg undersøger hende, fordi jeg ved, at den baby står højt i det bækken. Og øh, jeg undersøger hende, og jeg mærker efter, og jeg kan simpelthen mærke, når jeg undersøger hende indvendigt. Jeg kan, jeg kan mærke på mine finger, hvordan han skruer sig ned igennem hendes bækken, mens hun presser højt oppe fra, Hvor jeg tænker, at du burde ikke have presset trang nu. Men han kommer ned, og hun får ham presset ned meget, meget hurtigt. Og allerede der får jeg en tanke om, fuck, hvad hvis han ikke når at rotere helt? Altså, aka ham, hvad hvis han sidder fast med skulderen? Den tanke er allerede indskudt, og jeg har lært i min helt unge dage, hvis du først har tænkt tanken, så gør noget. Øhm, kort efter bliver hans hoved født, og jeg tror, der går jamen der går måske 30 sekunder, så har jeg luret, at han sidder fast. Øh, men i hele den der nedtrængning, så sker der det, at han, jeg lytter en hjertelød, og så dykker han lige i hjerteløden. Hvilket ikke er unormalt, når man presser i en pressefase. Men jeg kan høre, at han er lige lidt langsom til at komme op igen. Og det er jo fordi, det går så rygende stærkt, som det gør. Men han kommer op igen. Og det gør han lige en gang mere, og han kommer også op igen. Og ellers er hjerteløden normal. Men jeg når at tænke tanken, hvad nu hvis... Og på den tanke, hvad nu hvis, så gør noget. Og på de der to ting, hvor jeg ligesom er blevet alarmeret af ham, så siger jeg til veninden, for en sikkerheds skyld, så ringer jeg 112. Bare sig, at vi har en påvirket hjertelyd, så skal de nok komme med det samme. Og hun ringer 112, og kort efter er hovedet født. Og øh, de har været meget tæt på, de der øh, faldfolk der. Fordi de, øh, de kommer ind ad døren, kort efter hovedet er født, efter jeg har indset, at han sidder fast med skulderen, og hvor jeg faktisk er ved at få hende ud af fødekarret, så kommer der to øh, yngre paramediciner ind ad døren, som er jeg ved ikke, om de lige har fået en god kop kaffe, eller hvad de har, men den ene af dem kommer nærmest fløjten ind, af døren og døren siger, hej, hej, er der nogen, der har kaldt efter hjælp? Og jeg bare sådan helt, det er en helt forkert stemning og komme ind med. Men jeg har kommanderet ud i rummet og få sagt, sådan her, du skal gøre klar, og bla, og vi har skulderlyst at sige, og se og få pakket ud, fordi man ved, med skulderlyst at sige, så handler det om, ganske få minutter, du har at reagere på, så skal det barn være ude, og du skal æd og med kunden dine manøvrer til, altså du skal kunne dem på ryggraden, fordi baby skal ud. Øhm, og får du baby ud hurtigt, så får du også en baby, som har det godt. Men sidder baby længe, så kan du have en baby, der har det meget, meget skidt, og det der er værd. Øhm, så de to søde unge herrer der, de gør bare klar, og de lystrer bare til punkterfrikke, og de er så gode. Og den ene sidder klar med sin iPad til at notere, den anden sidder klar med en, en rubensballon, altså sådan en til, en til at give maske til en baby, hvis det nu er, at der er noget, der er helt galt. Men, men jeg får mor placeret i en, en position, som jeg skal, og får lynhurtig baby ud. Og lige i det, han kommer ud, ja, så er han slap. Han er lidt bleg og lidt blå og lidt værk. Men han reagerer lige så stille, øhm, og han kommer op til sin mor, og han bliver stimuleret og bliver snakket til at pustet på, og mor er så kærlig. Jeg siger, kald du bare på ham? Og allerede der begynder han at ligge at grønte lidt, men han får ikke sådan lige helt skræget igennem. Og så øh, ved paramediciner det der, han vil gerne sætte masken på ham og give noget, noget luft til ham. Og så siger, ja ja, giv du ham bare et pust. Fordi det kan godt stimulere børnene, at vi puster på dem. Men om du gør det med en maske eller om du gør det med munden, det kan sådan set være den samme stimulation. Det er en der gør, at man siger, ligesom når du kommer i iskoldt vand, det ved vi som vinter bedre, så kan vi godt nogle gange tage dybt ned i maven. Det virker også på småbørn. Og den her par har tydeligvis ikke siddet i den her situation før, øh, og ryster næsten på hænderne. Og jeg smiler lidt til ham, hvilket også vil sige, at det her det er jo altså ikke en hyperakut situation med et barn, der er ved at dø. Der er stimulation på ham, der er reaktion fra ham, men han skriger bare ikke lige helt igennem endnu. Og han har faktisk et helt minut, og det er lang tid, når man lige er blevet født. 60 sekunder er faktisk lang tid i den her periode her, til at få skraget igennem. Øh, og i den tid, der arbejder vi lidt med ham og stimulerer ham. Og øh, paramedicineren, han får pustet på ham, men får slet ikke sat den der maske rigtigt på ham. Så han får mere pustet ud over hele hovedet og brystet, end han får pustet ind i drengen. Øh, og jeg griner lidt til ham, og så sætter jeg en hånd ind bag nakken på drengen, og så siger jeg, prøv lige igen. <laughs> og så smiler vi lidt af det, og allerede der... Så prøver han at trykke igen, så skriger drengen igen. Og så er han der, øh, og er helt til stede. Og da der er gået 2 til tre minutter, der har han fuld karakter, altså det, der hedder fuld abgar. Øh, så der, der er intet at komme med efter. Han har det rigtig godt. Men den situation, øh, har styrelsen fået, fået vent til, at vi har ydet genoplevning på den her dreng her. Og øh, på den baggrund... Øh, så er det dybt uansvarligt fra min side af, at vi ikke har overflyttet ham til sygehuset. Vi har aldrig hørt genoplevningen på den her dreng. Der er aldrig blevet lavet hjertemassage, der er aldrig blevet lavet det der hedder, kontinuerlige indblæsninger på drengen overhovedet. Han har fået et pust i hovedet, som jeg lige så godt kunne have gjort med min mund. Og så er han blevet gnedet under fødderne og blevet nullet, ligesom man gør med rigtig, rigtig mange børn efter en fødsel. Men det er blevet klassificeret som genoplevning, og den hænger bare ved. Og ja, hvis det var sandt, og vi ikke havde overflyttet ham efterfølgende, så ville det jo være øh, dybt problematisk og uansvarligt, hvis man ikke havde overflyttet ham. Der var altså ikke noget med drengen. Og han havde fuldt fuld, øh, karakter efter to-tre minutter. Øh, og i halvanden time efter lå han og ammede hos sin mor. Og hun havde masser af mælk. Og hvis der var noget, hun var glad for, så var det, at hendes barn ikke var blevet taget væk fra hende, og at hun bare kunne ligge og amme ham. Fordi det var nogle af de ting, som der var sket for hende i første fødsel, det var, at hun var blevet adskilt fra sit barn. Og det havde været svært med den første amning, og det var, hun sagde, det var bare fantastisk, at han ikke forsvandt fra mig. At han bare kunne være her hos mig, og han hoppede jo bare på brystet med det samme. Og, og det var virkelig dejligt. Og af samme årsag vælger vi også at sige, at øh, han skal bare have lov til at ligge der, og vi skal ikke lave noget forstyrrelse, og det burde man heller ikke gøre de første par timer efter. Jeg ved godt, det er lidt anderledes i sygehussystemet, at man har ikke helt den samme tid, og der er nogle ting, der skal gøres, og måske skal der syges, og der skal laves noget journalarbejde, og der skal måles og vejes en baby, og man har ikke luksustid til rådighed, som vi har i hjemmet. Men det er jo en af de ting, jeg prioriterer. Det er, hvis du gerne bare vil lægge om ham, så venter vi bare med alt det andet. Og det er sådan en meget vanlig praksis, jeg har. Så efter, at de egentlig bare ligger der og ammer, og paramedicinerne medicinerne for længst tager afsted igen, og vi går egentlig bare og rydder lidt op, og alt er jo godt, så bliver jeg kaldt af en anden fødne, som jeg ved er en hurtig fødder. Øh, og jeg skal egentlig bare lige komme og være der til fødsel og så skal jeg tage afsted igen. Hun har ikke brug for så meget. Hun er ku i princippet, måske godt føde, uassisteret, hvis hun har lyst til det. Hun har bare lige brug for, jer jeg er ved siden af hende, hvis hun gør det. Og, øh, og jeg spørger den her mor, jeg er ude ved, du skal være 1000% sikker på, at du er okay med, at jeg lige kører ud til hende, og så eventuelt kommer tilbage igen her senere. Og hun siger til mig, at alt er jo godt, vi ligger bare her og ammer. Det er så fint. Jeg har ikke brug for, at der bliver målt og varet og lavet børneundersøgelser nu. Og vi kiggede lige kortvejet efter, om der var noget, der skulle syge på hende, men det var der ikke. Og hun ønskede ikke, at vi skulle gå dybere i det på det tidspunkt. Det kunne vi vente med. Og det siger hun, vil du være, min veninde er her, og min mor og far er på vej. Og vil du være, kør du bare. Og øh, det er nogle timer efter fødslen, og det kan måske umiddelbart virke som kort tid, men jeg ved ikke, hvor mange der er blevet kontinuerligt overvåget af deres jordmor på fødegangen i fire timer efter deres fødsel det tror jeg sker meget sjældent selvfølgelig kan man hive en rød snor det er hvad det er, men her har vi at gøre med en mor som ikke var alene øh, og som var helt tryg og blev spurgt flere gange i de timer herefter, er du helt sikker på at du er okay med det har for altid sender jeg bare en anden en ud til hende som må hun bare ringe efter en offentlig jordmor nej, vil du hvad, alt er godt her vi hammer bare, og det skal vi bare have ro til og så kommer du bare igen bagefter okay. så det gjorde jeg og det er jeg blevet klandret meget hårdt for, fordi ifølge dem, så når der nu har været tale om genoplevning, hvilket der jo ikke var, så skulle vi jo også have målt blodsukker på den her dreng her, og øh, han kunne jo have været skadet på alle mulige ledere og kanter, og vi skal jo altid tænke det værste, og så er det jo forfærdeligt, at jeg ikke har overflyttet ham. Men det skal måske lige tilknydes en kommentar om, at jeg faktisk snakkede med kendt efter fødslen, fortalt hvad der var sket fortalte, hvor godt et resultat vi havde fået ud af det, og at de havde det rigtig godt, og at de lå armet, og alt var sådan set fint. Øhm, og de siger intet om, at vi skal overflytte. De siger intet om, har du målt blodsukker? De siger intet om, at der er noget, som helst farer på færre, eller om de skal komme ud og overtage.
1: Intet. Det er noget, der sker efterfølgende i byråkratiet i styrelsen. Det er noget, der sker
0: efterfølgende ja. i byråkratiet, at det bliver jeg så klandret for, at jeg ikke har reageret på. Hvor jeg tænker... Nå, måler blodsukker. Ifølge hvilken procedur? Det mener de så, at det skal jeg gøre, fordi at han har jo siddet fast med skuldrene. Men altså ifølge den sidste retningslinje fra 2023, står der intet om, at man skal måle blodsukker efter en skulderdystosi. Og det skal man jo heller ikke på et barn, der har det
1: godt. Men man skal vel heller ikke måle blodsukker på et barn, der ligger og spiser? Nej.
0: Fordi hvad er kuren mod blodsukkerfald? Ja. Det, er mad. Ja, ikke? Ja. det er mad. Men de vil have, at jeg skulle overføre ham til sygehuset, så han kunne komme ind og få Nej. Og det ved vi jo fra evidensen, at det er jo i hvert fald ikke den bedste løsning. Ej. Den bedste løsning det er at lægge hud mod hud med din mor og få øh, den første råmælk. Ikke? Det er ikke at komme ind på sygehuset og blive overflyttet en tur derind til at risikere blodsukkerfald og så komme ind og få erstatning. Det er ikke det, der er det bedste. Øh, men, men det er det, der er proceduren. Men det er ikke, ikke bedst evidence. Det er det ikke. Så der, der bliver drejet på nogle knapper, hvor de siger, at oh, det kunne du have gjort anderledes. Ja, det kunne jeg i princippet have gjort anderledes, men det var jo faktisk ikke det, mor ønskede. Mor ønskede ikke at blive overflyttet. Mor ønskede at blive hjemme og amme sit barn. Hun havde det godt. Baby havde det godt. Hun var tryg ved situationen. Det skal så sige, at den her mor her, hun øhm, har tilbage i hendes teenage tid engang fået stillet en bipolar-diagnose fejlagtigt, som sidenhen er blevet øh, modbevist af en psykiater, der har sagt, at det en fejldiagnose, du er blevet stillet. Men nu her i min øh, sag bliver det fremlagt som om, at den her mor kan ikke på et rationelt grundlag tage en beslutning, om hun er tryg i, at jeg kører videre, fordi hun har jo psykosociale problemer i bagagen.
1: Det er løgn. Det
0: er rigtigt. Så de
1: tager simpelthen din patient med ind.
0: Ja. Og derfor bliver jeg så klandret for, at det er uansvarligt, jeg har taget fra hende. Fordi de mener ikke, at hun kan tage en rationel beslutning, om hun er tryg, fordi hun har
1: psykosociale problemer i bagagen. Øh, må, må bipolar mennesker ikke føde deres eget barn og tage deres en beslutninger? Jo, hvis hun var bipolar, men der er hun ikke. Nej, nej, men altså, jo. hvordan kan du overhovedet bruge det som et modargument mod hendes, øh, <laughs> hendes ret over hendes egen krop? Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Men det er
0: sådan nogle metoder, der bliver brugt blandt andet. Ja. Så er så jeg jo dybt uansvarlig og skrevet ud over mit virksomhedsområde, og det kan man ikke.
1: Hej venner, tak fordi I har lyttet med hertil. Husk, at I kan sende et økonomisk bidrag til mit arbejde med podcasten på min mobile pay box 1490cp. Og det er C som citron og P som pisk. Send et bidrag, hvis den her samtale har værdi for dig. Det tager virkelig lang tid at producere podcast, og i det her tilfælde så har jeg læst op på hele Anemilies sag, optaget i tre timer, redigeret, klippet materialet, både til podcasten og til sociale medier, og skrevet udførlige show notes. Det her er en tidskrævende hobby, som jeg håber at gøre til min levevej. Hvis du nu ikke har økonomi til at sende mig en Penge donation, så kan du hjælpe podcasten på vej helt gratis ved at trykke abonner eller føl på den podcast-app, du lytter på lige nu. Det bringer podcasten længere ud i algoritmeland, så indholdet her får en endnu større rækkevidde. I show notes der har jeg også lagt et link til Anemilis indsamling til advokatregningen og bare generelt til at have mistet sin indtægtskilde som jordmor fuldstændig. Hun er den tredje private jordmor, det her er sket for og ingen har før haft kræfterne til at kæmpe mod systemet, men Anemilie vil give det et forsøg, så skynd jer ind og donér til hende også, hvis du vil støtte hendes sag. Hvis du har mere tid at lytte podcast i, så vil jeg helt klart opfordre dig til straks at hoppe over og lytte til del 2 af den her samtale. På hør, og tak for nu.